1: Hi, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder Lust und Zeit hast, mit mir gemeinsam eine Tatortreinigung zu durchleben. Heute mit an Bord aus meinem Team ist der liebe Lukas. Hallo Lukas. Hi. Wir haben heute ein ganz krasses Thema und zwar in der Lebenswirkung. Der Tod ist ja nun mal das, mit dem ich mich seit 27 Jahren fast tagtäglich zwangsläufig durch mein Berufsbild des Tatortreinigens auseinandersetzen muss. Und ich persönlich hatte irgendwann mal so eine Phase, da habe ich mich gefragt, kann ich den Job überhaupt weitermachen? Die Geschichten haben mich verfolgt, sie haben mich nachts nicht schlafen lassen. Und das ist nicht bei jeder Tatortreinigungsauftrag so, aber oftmals, immer wieder, und gerade bei harten Geschichten vor dem Leben oder beziehungsweise zu dem Leben vor dem Tod, da habe ich das sehr wohl mit nach Hause genommen. Es hat mich in meinem Privaten so sehr beschäftigt, dass ich irgendwann mal gesagt habe, ich glaube, ich muss mit diesem Job aufhören. Und hat dann im Nachgang für mich was gefunden. Im Tod liegt natürlich auch immer die Chance, ein Stück weit aus dem Leben anderer Menschen in eine Selbstreflexion zu gehen und Dadurch, durch die Auffälligkeiten, die da vielleicht schiefgelaufen sind oder auch die positiven Dinge, die andere Menschen in ihrem Leben umsetzen, einfach ein Learning zu haben, das mitzunehmen, auf sein eigenes Leben zu projizieren, das darauf zu spiegeln und dadurch einfach ja, ein Stück weit ein besseres, schöneres, glücklicheres, erfolgreicheres und gesünderes Leben zu leben. Weil genau dazu habe ich im Dezember mal wieder ein typisches Tatortereignis gehabt. Dann lass mal hören.
0: Todesursache, der Podcast, der Tatort.
1: Ja, Auftraggeber war ein lieber Nachbar, Freund des Verstorbenen, der Sohn in Amerika lebend, er der verstorbene Witwer in Gelsenkirchener Raum. Die Nachbarn haben Haus an Haus gelebt und so ein typisches, ja, ein Familienhäuschen freistehend in so einer, typischen Straße, wo du halt so zweistöckige kleine Häuschen hattest, ja. Und unser Kollege in Gelsenkirchen, der hat mich in den Tatort direkt reingeholt, weil zu dem Tatort gab es eine fachliche Besonderheit. Man nennt es so in unseren Kreisen immer einen Härtefall, weil der Verstorbene selber, der hatte sehr, sehr lange dort gelegen. Damit meine ich mehrere Wochen und die Problematik, die sich ergeben hat, war, dass der in einer Sauna gestorben ist. Eine Sauna, die
0: noch lief, richtig?
1: Ganz genau. Ja, also die lief die ganze Zeit durch. Das war eine selbstgebaute Sauna. Ich glaube, heute ist es technisch gar nicht mehr möglich. Die Dinger schalten, glaube ich, automatisiert ab. Aber der, der Verstorbene hat sich in seinem Häuschen so unten so einen, im Keller so ein Wellnessbereich ausgebaut. War richtig schicky. Da war so eine Massageliege. Da war so eine, so eine so eine Eisdusche, weißt du, so mit so, einem, mit so einem Schwallschlauch, dass du dich so abduschen kannst. Also die Menschen, alle die, die gerne saunieren, die kennen das. Ja, so diese Eisbäder, so dieses Abkühlen, das gehört halt zu diesem äh, Saunaprozess dazu und regt dann an und so weiter. Und der hatte sich das da unten alles richtig schicki eingerichtet. So richtig wie in so einem, so einem typischen Wellness-Tempel. Richtig toll. Der Nachteil war halt, dass technisch, diese Sauna nicht abgeschaltet hat. Und ja, er selber hat sich dann später ergeben, das haben wir alles nach dem Auftrag erfahren, durch einen Herzinfarkt gestorben. Und jetzt darf man sich das so vorstellen. Also das war eine kleine Sauna für insgesamt vier Personen, würde ich mal sagen, ausgelegt. Und die hatte so zwei Ebenen, also so zwei Sitzbank-Ebenen und auch da wieder alle, die Sauna machen. Und für die, die es nicht kennen, erkläre ich es halt mal, du hast halt so diese unterschiedlichen Zonen. Ja, wenn du so einen Aufguss machst und fängst dann da an, so diesen Aufguss auf den heißen Lavasteinen zu verteilen, dann hast du halt unterschiedliche Hitzezonen. Warum? Natürlich heiße Luft, die dringt nach oben und wenn die dann feuchtigkeitsangesättigt ist, dann transportiert die die Wärme auf der Haut halt viel, viel extremer, gerade in den oberen Sitzbankbereichen. Also das ist so für die Hardcore-Saunierer. Ja, 100 Grad Sauna, frischer Aufguss, ab nach oben, 30 Minuten durchschwitzen. Also das war auf jeden Fall so seine Sauna. Und er hat auf der oberen Ebene, auf dieser Sitzbank, hat er gelegen und ist dort gestorben in der Sauna. Und Sauna ist durchgelaufen und dadurch gab es halt einen massiven Flüssigkeitsverlust. Also nicht nur, dass er in der Sauna gestorben ist, die die ganze Zeit gelaufen ist, sondern er ist auch noch an einem heißesten Punkt der Sauna gestorben. Ganz genau, ja. Gut, das relativiert sich dann irgendwann, weil natürlich, wenn die Luft selber, die Hitzetemperatur, also irgendwann überschlägt sich das ja in dem gesamten Raum, der hat ja nur eine gewisse Größe, aber absolut richtig und die Sauna war auch auf Vollgas eingestellt. Also was auch immer dann so eine kleine Haussauna da mit den möglichen Stromquellen hergibt, das weiß ich alles nicht aber die war halt auf Vollgas eingestellt und dementsprechend mit dem höchstmöglichen Hitzepunkt und ich glaube auch bei so Hauszaunen liegt es bei mindestens 70, 80 Grad. Da geht es also trotzdem so vom Hitzegrad her richtig rund. Dann ist das wirklich so, als würdest du ein Hähnchen in den Backofen legen Mhm. und lässt das halt da zwei Wochen liegen Mhm. bei Vollgas, 180 Grad. Gut, das ist jetzt natürlich noch eine andere Temperatur, aber es ist wirklich so, der Verwesungsprozess ist komplett anders wie im Standard normalerweise bei Leichenfunden an der frischen Luft oder an der normalen Raumluft. Das ist schon mal der der eine Unterschied. Und der andere ist natürlich auch, die Liegedauer ist dann einfach durch die Umgebungstemperatur der Multiplikator für den Verwesungsprozess. Hm. Da geht es einfach in anderer Form voran und sehen wir immer wieder, es ist nicht der erste Leichenfund in einer Sauna von mir gewesen. Ich hatte schon Dutzende. Der hat mich aber auch persönlich wieder mal ganz schön gefordert, weil auch da wieder das das, ähm, Körpervolumen, ich nenne es ja immer klar und deutlich, die Biomasse des Verstorbenen ist natürlich ganz ausschlaggebend dafür, was wir im Nachgang für einen Reinigungsaufwand haben. Je mehr Flüssigkeit der Verstorbene verlieren kann, je mehr dringt ins Bauwerk ein und je mehr Sauerei gibt es und je mehr Arbeit haben wir am Ende vom Tag. Nachdem der Auftraggeber da mit meinem Tatortreiniger in Gelsenkirchen vor Ort war, hat der dann ganz aufgeregt angerufen und hat mich um Hilfe gebeten. Die habe ich ihm dann auch gewährt und wir haben dann auch mit einem Team zusammen vor Ort dort den Tatort gereinigt.
0: Todesursache, der Podcast, das Opfer.
1: Der Verstorbene selber, das haben wir vom Nachbarn erfahren, der hatte zum Lebzeiten rund 170 Kilo Körpergewicht, bestehend aus viel Liebe, Sympathie, seinem Nachbar gegenüber (lacht) und so weiter. Also die zwei, die haben sich als Freunde über Jahrzehnte hinweg nicht nur nebeneinander gewohnt, sondern sind auch weiter darüber hinaus zusammen Urlaub gefahren und so weiter und waren halt wirklich dicke Freunde. Freunde fürs Leben und haben im Leben halt auch über ihren normalen Bereich hinaus alles miteinander geteilt. Das heißt also, man hat den Kühlschrank geteilt, man hat den Urlaub geteilt, nicht die Frauen geteilt, aber <lacht> das ist alles wirklich so ein ganz herzliches Miteinander gewesen. Der Verstorbene selber, der hatte einen Sohn, der in den USA gelebt hat und immer mal wieder war er aber auch so ja, nach dem Tod seiner Frau unterwegs in Deutschland und dann auch mal ohne Absprache, weil das war so einer, der ist spontan raus. Also wenn ihm die Decke auf den Kopf gefallen ist, dann ist er halt los in die weite Welt und die hatten beide so kleine Camper, so Wohnmobile. Ja, und dann war es für den Nachbarn und Freund auch nicht verwunderlich, dass er halt sich eine Zeit lang nicht direkt gemeldet hat. Wie gesagt, das gab es in den 35 Jahren der intensiven Freundschaft immer mal wieder. So die Auszeit und das hat ihn erstmal nicht nachdenklich gestimmt. Aber es ging die zweite, die dritte und die vierte Woche ohne Kontakt und mit einem überlaufenden Briefkasten so ineinander über und das war auch ungewöhnlich, weil der hat immer noch eine Bekannte gehabt, die hat dann so ein bisschen auch zusätzlich sich um den Haushalt gekümmert, auch wenn er nicht da war, das heißt ein bisschen in den Garten geschaut, gut musste im Dezember nicht, weil da wächst nichts großartig, glaube ich, hat aber auch nach der Post geschaut und nach so verschiedenen Befindlichkeiten und ähm, mit der hat er wohl ganz auch äh, intensives Verhältnis gehabt und die kannten sich auch alle untereinander. Naja, also auf jeden Fall kam das dann so, dass er sich aber doch Gedanken gemacht hat. Hat die angerufen, hat gesagt, sag mal, hast du denn was von Punkt 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 gehört? Auf jeden Fall haben die sich dann abgesprochen. Sie hat auch nichts von ihm gehört, hat sich auch schon ein bisschen Sorgen gemacht, dass sie gemeinsam wohl mal da in die Wohnung oder ins Haus bzw. reingehen. Er hat dann gesagt, das macht er dann jetzt gleich. So, die konnte nicht, also hat er sich dann Herz gegriffen, hat aufgeschlossen. Dem ist dann gleich wirklich dieser dieser extreme Verwesungsgeruch auffällig geworden. Er kannte das zwar nicht, aber hat dann äh, im Haus gesucht und im Endeffekt dann im Keller hat er dann seinen Nachbarn und lieben Lebensfreund tot in der Sauna gefunden. Und an der Stelle möchte ich mal eins klar sagen. Wir als Tatortreiniger, wir haben... Ja, da so eine zweigespaltene Welt. Das heißt, du siehst, wenn du eine Türöffnung machst, auf einen Leichenverdachtsöffnung hin, siehst du manchmal den Leichnam und kriegst dann auch im Nachgang noch den Auftrag, das zu beräumen. Und was so relevant dabei ist, wenn du den Toten siehst als Biomasse, Bestatter, ich weiß gar nicht, wie die das für sich machen, ja, und die Forensiker, keine Ahnung, I don't know, Ja, die äh, Leichenbeschauer, das ich habe keine Ahnung, wie die das machen. Aber für uns ist es so, wir haben ja normalerweise mit dem Toten, mit dem Leichnam, außer die Tatortreiniger unter uns, die auch Notöffnungen machen, haben die ja nichts zu tun. Das heißt, du hast nur die Biomasse und siehst dann vielleicht mal ein Foto an der Wand, das ist noch Jahre her und kannst da, eigentlich nicht weiter groß eine Brücke zu bilden zu dem, was da tatsächlich geschehen ist. Also du kriegst die Story im Nachgang noch erzählt von den mhm. Nachbarn oder so und nimmst es dann mit. Das ist ja das, was ich immer so schwierig finde. Ja, also wenn du dann Lebensgeschichten mitnimmst und dann eben nicht schlafen kannst, weil du dir denkst, ach du meine Güte, das mhm. ist ja echt wieder ein tragisches Ereignis. Oder manchmal gibt es auch, ja, hört sich jetzt komisch an, auch lustige Ereignisse, ja. Werde ich auch vielleicht nochmal einen Podcast zu so machen zu dem einen oder anderen Fall. Die waren also nicht nur kurios, sondern haben natürlich nichts zwangsläufig mit dem Tod zu tun, aber waren eigentlich sehr, sehr amüsant. Naja, auf jeden Fall, ich schweife gerade ein bisschen ab. Also dieses Bildnis des Toten, darum ging es ja. Dieses Bildnis des Toten, wenn du als Freund, Nachbar, Verwandter einen Menschen, den du gekannt geliebt hast oder oder und für den auch eine mit dem eine nähere ähm, Bindung hattest, dann siehst du da den Leichnam, darf man sich ja nicht so vorstellen, so ein bisschen pseudoromantisch, dass der dann aussieht, als wäre er vielleicht tot, aber halt noch so äußerlich eigentlich wie zu Lebzeiten. Hm. Es ist nämlich meistens gerade in solchen Fällen so, dass du das wirklich grausame, unserer Biologie dann siehst, wenn die Menschen zerfallen und verwesen. Und das ist schon teilweise wirklich dann echt krass. Und jetzt stell dir mal vor, du bist Freund, gehst darunter in den Keller und auf einmal siehst du einen Mensch, den du vor deinem inneren Auge noch das letzte Bildnis vielleicht, wo du ihn lebend gesehen hast oder mit irgendeiner Erinnerung, in denen du darunter in den Keller gehst, öffnest die Saunatür und siehst auf einmal so ein ganz krass verwest, schwarzlich gefärbten Leichnam, stehst wissentlich dessen mit deinen Crocs, hat er mir so erzählt, in der Leichenflüssigkeit und er konnte trotzdem nicht drumherum, also sich wirklich Klarheit zu verschaffen, obwohl ihm schon klar war, wie er die Tür des Kellers geöffnet hat und das Licht der Sauna noch an war und die auch noch lief und die Soße auf dem Boden schon so ein Spiegelbild der Lampe wieder gezeigt hat und so weiter. Und du machst dann auf und hast auch den inneren Spannungsbogen. Auf einmal, bam, siehst du da so eine Backpflaume. Richtig krasses Bild, verzerrte Gesichtszüge, der Leichnam zusammengefallen und der Arm runterhängen von dieser Ebene. Genauso war das auch, weil wir haben ja nicht nur mit ihm gesprochen, sondern natürlich auch, in der Sauna, die wir dann rausgerissen haben, aus dem Keller, die konnte man nicht retten, die musste komplett entsorgt werden, haben wir das natürlich auch alles gesehen. Also wir haben ja gesehen, wie der Leichnam dort mhm. gelegen hat und welches Bildnis sich für ihn gezeigt haben muss. Und er hat mir das auch genauso umschrieben. Das war natürlich so eine Nummer, da habe ich mir nur gedacht, also wow. Gott sei Dank ist mir persönlich für meinen Freundes, Freundesbekanntenkreis bis dato erspart geblieben. Ich habe zwar Menschen bis zum Tod begleitet, aber ich habe noch nie jemanden als V-Leichenfund finden müssen. Wird wahrscheinlich auch nie passieren, weil zu den Menschen, die mein soziales Umfeld darstellen, rege ich und hege ich ständigen Kontakt. Also, ja, der Leichenfund selber war technisch sowie vom Fachlichen her extrem fordernd. Es musste nämlich anhand des Flüssigkeitsverlustes des Erheblichen der gesamte Boden rausgestemmt werden. Ja, das war ein Estrich, der war in der zweiten Schicht, also in dieser Dämmschicht, das ist ja so ein Sandwich-Aufbau, war der komplett flüssigkeitskontaminiert durch die Leichenflüssigkeit. Auf dem Boden selber, das war so ein gefließter Boden, konntest du aber auch überall so ganz leicht benetzt diese Leichenflüssigkeit sehen und was erschwerend hinzugekommen ist, nachdem der Nachbar seinen Freund dort tot gefunden hat, ist natürlich auch das gesamte Behördliche angelaufen. Das heißt, man hat eine Ermittlungsbehörde noch mal vorbeigeschickt. Es kam der Bestatter und in dem Fall war es, glaube ich, sogar so, dass weiß ich jetzt nicht genau warum, aber ich habe es nur vom Nachbarn gehört, war auch die Feuerwehr noch da, ob das jetzt damit zusammenhing, dass da auch ein engagierter Feuerwehrmann früher war, I don't know. Aber auf jeden Fall sind die alle dann durchs Haus gestapft. Weil wir haben diese Fettspuren überall im Haus auf den Fliesen- und Laminatböden gesehen und das hat natürlich gestunken wie Sau. Obwohl es Dezember war, gab es für die Jahreszeit auch einen erstaunlich starken Schädlingsbefall. Also Maden sind dort auch überall rumgekrochen, was die Arbeit auch nicht unbedingt immer erleichtert, weil, weiß vielleicht nicht jeder, aber die Maden sind kriechfähig. Also die können auch ohne Probleme in die Vertikale die Wand hochkrabbeln und das, was so ein bisschen ätzend für die Tatortreiniger dabei ist, dass die eben bei diesem Hochkrabbeln der Wände ja diese Leichenflüssigkeit wie so ein Gewitterblitz hinter sich herziehen und das sieht dann auch wirklich immer so aus. Das wusste ich auch noch nicht. Oder ich, ich vergleiche das immer wie so ein Korallenschwamm. Da gibt es ja auch so ganz tolle Korallen, die so, so ganz fein verästelt, äh, so von so einem Stamm ausgehend sich so breit fächern. Und das haben wir an einer Wand da auch wieder so festgestellt. Also dann hast du natürlich echt einen ganz derben Reinigungsaufwand. Jetzt war der noch ein bisschen fettleibig. Das hat dann auch noch sein Übriges mit sich gebracht. Also der Boden musste rausgestemmt werden. Die Sauna haben wir dann Stück für Stück klein geschnitten und haben die verpackt und auch diese komplett entfernt. Ja, im Grunde genommen war in dem Aufgabenbereich wirklich viel beim Leichenfundort selber zu entkernen. Das gesamte Haus durch die Kontaminierung der Hilfskräfte und der Behörden war leider auch kontaminiert und dementsprechend abzureinigen. Und das war gesamteinheitlich auf die Fläche gesehen dann auch mit mehreren Mann schon eine kleine Herkulesaufgabe. Ja, weil irgendwie ständig und stetig ist wieder noch mal so eine ja, Nuance des Leichengeruchs durchgedrungen. Man muss dazu sagen, dass das Geruchsneutralisieren bei Leichenfunden, die längere Zeit liegen, sowieso eine Kunst für sich ist. Man muss dazu sagen, Wir haben da ja eigene Chemie und wir haben auch einen kompletten Geruchsneutralisationsprozess, der garantiert immer zu einer hundertprozentigen Geruchsneutralisation führt. äh, Nach der Leichenfundreinigung und während dem Prozess war der liebe Nachbar immer wieder mit mir im Gespräch. Und ich kann nochmal an der Stelle sagen, der war fix und fertig. Lieber Freund wurde ihm genommen, er selber hat sich Vorwürfe gemacht, warum er nicht viel früher geschaut hat und ich sage es jetzt mal so, bin kein Arzt, ich kenne auch nicht wirklich den Werdegang des Versterbens seines Freundes, aber äh, ich glaube solche Vorwürfe sind völlig äh, fehl am Platz an der Stelle, das habe ich ihm auch gesagt. Ähm, das so ist, muss man einfach in aller Härte ausdrücken, so ist halt das Leben. Solche, solche, wir haben alle eine, meines Erachtens nach vorbestimmte Zeit, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Da ist eben der Punkt, dass eines ganz wichtig ist, man muss sich so ein bisschen natürlich für seinen weiteren Lebensweg, als derjenige, der übrig bleibt, in dem Fall eher als Freund, muss man sich ja trotzdem auch in Verbindung mit einem geliebten Mensch, den man verloren hat, trotzdem weiterleben, mit dieser Last des Verlustes umgehen. Und da möchte ich genau dieses schwierige, ich weiß, extrem schwierige Mindset absetzen. Was kann man denn Positives aus dem Tod eines Menschen mitnehmen? Gerade dann, wenn man ihn geliebt hat und er einfach nur fehlt in einem Leben, das man weiterlebt. Und ich glaube, es gibt zwei Dinge, die man bei sowas berücksichtigen könnte. Zum einen bleibt einem ja, wir leben ja immer ein Stück weit auch gerne in der Vergangenheit, alle die Momente, die man miteinander verbracht hat, an die man sich erinnern kann und die uns immer wieder auch in diesen schönen Augenblicken des Miteinanders in dieser Geschichte der Vergangenheit, in eine positive Stimmung versetzen können. Und man darf nicht daran denken, dass dieser Mensch einen zukünftig eben mit diesen Geschichten nicht mehr beschenken wird des miteinander. Und zum anderen glaube ich, dass wir uns durch so ein Ereignis immer eins bewusst vor Augen halten sollten. Für uns alle ist der Tod als Ende des Lebens vorbestimmt. Und ich glaube persönlich ganz fest daran, dass wir jeden Tag in der Bewusstheit und Intensivität leben sollten, dass es vielleicht unser Letzter sein könnte. Das war es heute schon mit meiner Folge. Und ich hoffe, es hat dir gefallen. Du hattest ein bisschen Spaß und Freude. Beim Zuhören, Lukas, es tut mir leid, das war jetzt ein Extremmonolog. Alles gut. Ich höre auch gerne äh, gespannt zu. Ich meine. Aber ähm, ja, ich glaube, es gab jetzt auch ähm, an der Stelle vielen Dank nochmal, Lukas, dass du dabei warst. Klar. Für mich so ein bisschen die Unterstützung, weil es sind manchmal schon harte Themen und die berühren mich selber immer sehr. Und ich muss auch immer aufpassen, dass ich nicht ein Chippchen mache ähm, und meine Stimme nicht äh, äh, entleitet, weil ich wirklich in der Gefühlsebene bei den Menschen bin. Und das ist genau das, warum ich Tatortreiniger mit Leib und Seele bin. Ich versuche für mich wirklich immer das Positive aus diesen Endlichen des Lebens zu ziehen und ich versuche immer mit diesen Geschichten eigentlich dazu äh, zu motivieren und ähm, ja zu animieren, über das Leben nachzudenken. Ich würde mich freuen, wenn das auch bei dir heute gelungen ist und ja, wenn es dir gefallen hat, gerne abonniere meinen Kanal. Wir sind bei Instagram und Facebook natürlich auch zu finden, Marcel Engel. Und wir haben, wenn du Bilder zu den Tatorten sehen möchtest, auch einen YouTube-Channel Marcel Engel, der Tatortreiniger. Da haben wir das eine und andere Format, auf deren Basis du auch gerne visualisieren kannst über das, was ich rede. Dir eine restliche schöne Woche und bis dahin, bis nächstes Mal. Ciao. Ciao.